0: Bienvenue au cœur des Merveilleux Malheurs, le podcast qui prend le temps d'écouter des histoires d'amour, belles ou tragiques, passionnées ou destructrices, épanouies ou sous emprise, et probablement un peu de tout ça en même temps. Mariella et moi, Max, nous recevons Eva, qui a vécu 17 ans aux côtés d'un homme charismatique, exigeant et dans la domination. Voici le deuxième épisode de son histoire, intitulé « Je me suis construite seule ».
1: Même si... Je pense qu'au fond de moi, je savais que j'étais en train de me mettre dans un truc qui allait être bancal et compliqué dès le
0: départ. Je savais
1: exactement dans quoi j'étais en train de m'engager. Depuis Day One, je savais que j'allais être euh, à la place de cette femme qui avait souffert. Est-ce que des gens
0: autour de toi qui t'ont alerté à ce moment-là
1: Alors, ma vie sentimentale à l'époque était ultra secrète. J'en parlais à personne. Ah oui. C'est-à-dire oui. voilà, euh, à aucun de mes amis, je partageais ça. Euh, non, j'essaie même de même m'en même. souvenir. Mais... Euh, et puis, tu n'as pas envie d'en parler, parce que oui c'est très bien comment les gens vont Exactement, ils vont juger, ils vont lancer sa Mais justement,
2: là, tu disais en 2004 tu étais un fils fragile. Là, cinq ans après, tu essayes de mettre tes... les points sur ouais, les tu, tu,
1: tu, voilà, tu, 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 tu grandis un peu, tu comprends. Tu le contrôle. Voilà. Tu, tu... Alors, est-ce que tu reprends le contrôle Je ne sais pas. Mais au moins, tu, euh... voilà, tu, tu, tu partages avec toute l'honnêteté que tu peux avoir en disant, voilà, je suis empathique, ok, t'as fait ça, c'est pas grave, donc tact, on passe à autre chose, nouveau chapitre, comment est-ce qu'on se construit ce nouveau chapitre Et en même temps, à cette époque-là, je sens qu'il y a des trucs pas nets, en fait. Il y a pas Tu le sens. Euh, tu, tu le vois dans le langage corporel. Tu vois qu'il est mal à l'aise avec son téléphone, qu'il a toujours son téléphone sur lui. Jamais, jamais tu peux accéder à son téléphone, alors que tu vois des messages, des trucs... Mmh. Enfin, euh, tu vois, tu... Euh, tu le sens quand les relations deviennent un peu moins fusionnelles, tu vois, à un moment. Euh, et quand tu sais que c'est quelqu'un qui est euh, extrêmement consommateur de sexe, le jour où il ne te touche plus, tu te dis... Ah oh, <rire> Il est en train d'aller voir un lieu. Donc tu, tu le sais, tu le sens. C'est... Euh, c'est... Euh, c'est pas qu'instinctif, hein, c'est, euh, c'est aussi. Euh, ouais, c'est, c'est des changements
0: dans, c'est des changements
1: le, de, de, de dans le, la routine. Dans la routine. Mm-hmm. Et puis c'est quelqu'un qui te dit presque tous les jours, enfin euh, qui te challenge en fait tous les jours, c'est-à-dire que tu dois être absolument parfaite. Donc déjà tu dois être parfaite dans le boulot, mm-hmm. parce que son niveau d'exigence il est énorme et il m'a dit un jour voilà moi je sais où je veux aller depuis que j'ai 20 ans je veux aller là qui m'aime me suive si vous allez pas assez vite tant pis moi je sais que j'ai un objectif donc toi tu te mets une pression énorme mmh. pour tenir ce truc là pour être tout le temps ultra sexy pour être hyper efficace au boulot pour, euh, pour tout faire bien pour que tout soit exceptionnel pour que les vacances soient exceptionnelles, pour que les amis soient exceptionnels pour que les soirées soient exceptionnelles. tout devait être exceptionnel dans sa vie et toi, tu te dis, bah, c'est une opportunité, parce que du coup, je vais vivre plein de trucs exceptionnels, mais en même temps, c'est, bah,
0: c'est un une fatigue émotionnelle boulot énorme. Et en fait, c'est un
1: boulot énorme, parce que constamment, la moindre petite chose, il faut que ce soit exceptionnel, en fait. Mmh. Donc, quelque part, il m'a, euh, je dirais, euh, un peu façonné parce qu'à l'époque, je pense que j'étais encore très façonnable dans cette exigence de... Euh, de, de perfection, d'excellence, d'édonisme, de on n'a qu'une vie, euh, je suis persuadée que je vais mourir jeune, il faut profiter à fond, mais profiter mmh, à fond. C'est ce, disait, dire... ouais, ce disait, ouais. c'est ce qu'il disait. ce qu'il disait. Donc il y a une part d'excitation dans ça. Tu te rends compte aussi que en fait à deux, à force d'imaginer des choses exceptionnelles, bah, en fait elles finissent par arriver, tu vois enfin, les, les les choses arrivent. Et tu te dis ben bah, voilà, mais si je pars de ça en fait, je vais euh, je vais perdre cette espèce d'élan qui m'entraîne euh, vers un truc euh, un truc de découverte. Euh, mais c'est une enfin. forme de
0: chimère quelque part. C'est, 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 c'est tout, toujours plus loin la montagne. Oui, plus mais, belle, mais t'as quoi. pas encore
1: la maturité pour te dire que c'est vraiment une chimère parce qu'en fait, tu, voilà, tu euh, euh, à cette époque-là, tu vois, j'avais l'impression de découvrir ma vie, non hein, euh, ouais. euh, je... C'est vrai que t'étais très jeune. Ouais, mais j'étais jeune et en même temps pas si jeune que ça. À mon âge, il y avait déjà des gens qui avaient il y avait des amis qui avaient déjà trois gosses, <rire> qui avaient vécu des trucs. Comment et se passe
0: euh... la première rencontre avec ta famille
1: Alors, la première rencontre... Parce que avec du coup, là, on famille... doit être à
0: peu près au, au moment où... où... Eh ben non,
1: parce qu'ils l'ont vu avant. Ah. Ils l'ont vu avant parce que... Euh, alors moi, j'ai toujours été très secrète avec mes parents et mes parents m'ont jamais trop posé de questions, donc euh, ils ont jamais été euh, intrusifs dans ma vie. Mais on il les a vus la première fois, je crois que j'étais en partie en vacances avec mes parents en Corse. Une des dernières fois, je crois, parce que j'ai du mal à partir en vacances avec mes parents. Ils avaient loué une maison en Corse et j'étais allée les voir. Et, euh, et nous, on en avait profité pour passer un week-end un peu prolongé dans un hôtel en Corse. Et donc, il était venu me chercher, il les avait vus, il dit bonjour, etc.
0: Comment tu l'as présenté, du coup moi bon, j'ai rien fait tu sais ils ont dit bon ben, c'est
1: c'est ton chéri c'est, c'est voilà mais j'ai tu sais comme ils posent pas de questions hein, moi j'ai pas j'ai pas, <rire> ah, ben, j'ai j'ai pas dit, eu bon, voilà euh, voilà plus, j'ai, j'ai j'ai quelqu'un il vient me chercher on va passer un week-end ensemble basta okay. personne pose de questions tu vois donc bon moi ça m'a arrangé je pense que eux ont dû se demander qui c'était vraiment, et puis je le voyais qu'un week-end, et c'était c'était ce genre d'escapade euh, qu'on arrivait à caler une fois tous les 36 du mois, euh, parce qu'il partait pas en vacances avec Sanana, et que voilà il y avait une fenêtre de tir possible. Donc mm-hmm. lui, il devait dire qu'il partait en, en voyage d'affaires, ou j'en sais rien, mais... Euh... Et donc oui, la, la, la première rencontre s'est faite comme ça. Mais ils m'ont jamais, jamais euh, réellement posé de questions, et je ne sais même plus quand est-ce qu'ils l'ont vu vraiment en mode... Euh... En mode, on est vraiment ensemble, peut-être à un Noël, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je ne saurais pas te dire.
0: Et leur sais rapport sais avec lui, il s'est construit ou il est resté toujours, finalement, celui-là C'est un rapport très, finalement, superficiel. Bah, ils l'ont...
1: Après, c'est quelqu'un qui est très sociable. Donc, euh, donc bah, ils, ont, euh, ils ont sympathisé avec lui. Ils ne sont pas devenus les meilleurs amis du monde. Après, mes parents, pareil, ils sont très... Euh, ils sont... Euh, <rire> ils sont... Euh, Faut de la Comment je pourrais définir mes parents Mes parents, c'est des gens un peu timides, tu vois. Ils sont pas. Euh, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas chaleureux, mais ils sont très euh, réservés. Voilà. Donc, euh,
0: c'est une ancienne école.
1: C'est vraiment une ancienne école, oui. <rire> <rire> mais ce n'est pas une ancienne école très rigoriste. Je pense qu'ils étaient sûrement un peu impressionnés par lui.
0: Impressionné aussi Oui,
1: ouais, ouais, parce que c'est quelqu'un qui impressionne toujours un peu. Et, euh, mais euh, voilà, ils trouvaient très cool, très sympathique. Euh, à partir du moment où moi j'allais bien, en tout cas, ils avaient le sentiment que moi j'allais bien, tout va bien. Hein. Moi, j'ai toujours Donc été... eux avaient
0: l'impression que tu allais bien
1: Oui, même si... Euh, c'est
0: ce que tu leur envoyais. Mais c'est ce coup, que
1: oui. je leur envoyais, mais comme je parlais tellement peu de ce qui se passait, ils n'ont pas la moindre idée de, de ce comment se ça passe. s'est passé. Et
0: tu as des frères et sœurs, et, frères et sœurs
1: ouais j'ai, euh, j'ai un frère, un petit frère, euh, une petite sœur et même une deuxième petite je t'en avais parlé.
0: <rire> Quel lien tu as avec ton frère et tes deux sœurs
1: euh... J'ai toujours eu du mal à définir le lien que j'avais avec eux. Euh... Je te coupe, excuse-moi.
0: Ouais. C'est... Toi, tu es l'aînée.
1: Moi, je suis l'aînée. Okay. J'ai un petit frère qui a quatre ans moins que moi et deux petites sœurs qui ont un an de moins que okay. Et euh, le lien que j'ai avec eux, j'ai du mal à le définir. Euh, j'ai, j'ai pas eu de lien fusionnel avec mes frères et sœurs. Ça veut pas dire que je les aime pas. Ça veut mmh. pas dire qu'on s'entend pas bien. Quand on était petit, on se disputait un peu, mais euh, mais j'ai pas euh, une connexion particulière comme on peut l'avoir avec un frère ou une sœur j'ai des amis qui se sentent très connectés avec eux -hmm. Euh, nous on a des vies très différentes on a des personnalités euh, différentes et j'ai toujours été très indépendante dans ma vie -hmm. mes sœurs ont été euh, assez indépendantes aussi dans leur vie donc, on a, on, on a des souvenirs d'enfance chouettes, mais voilà, on n'a on a pas créé un, un lien fusionnel particulier. Donc, il y a une, une grosse partie de ma vie qu'ils ne connaissent pas.
2: Vous savez combien d'années d'écart d'année
1: 4 ans avec mon frère et, euh, et 13 mois avec mes soeurs. 13 Ouais, un an.
0: 13 mois
1: 13 mois un Donc, on est proches, on est proches mais, euh, mais on était quand même très différentes. Euh, et moi, j'ai. Euh, oui, j'ai toujours été assez solitaire, en fait, dans mon enfance.
0: Et du coup, tu te sens plus proche de... Si, si tu devais décrire la personnalité de ton père et de ta mère, tu te sens plus proche de la personnalité de ton père, de ta mère, ou complètement autre chose
1: Une kinésiologue m'a dit un jour, vous vous êtes mis au-dessus de vos parents pour vous occuper de vos parents. Donc, pour te dire à quel point... Okay. Euh, je me suis... Euh... une infirmière dans la vie, quoi. C'est pas une infirmière, mais je me suis tellement... Euh responsabiliser... J'ai une mère qui est une, une, une femme enfant, qui a vécu ses propres traumatismes. Mon père est médecin, mais j'ai compris... J'ai rien à reprocher à mon père, en fait. Enfin, j'ai jamais rien eu à reprocher à mon père, il a toujours été cool. Et en, en travaillant sur moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais eu un père complètement absent. C'est-à-dire que c'est pas qu'il était pas là à la maison. Enfin, si, il revenait à 21h le soir et il bossait comme un fou mais j'ai, j'ai pas eu un père qui m'a guidée dans la vie en fait je pense qu'il a jamais rien compris à ce que je faisais parce que c'est pas son univers
0: tu parles de ton travail
1: de mon travail, même, de ta vie, même ou... mes études même <rire> euh, voilà, c'est très différent de ce qu'il a fait et j'ai eu, toujours eu du mal à avoir des discussions très profondes avec lui, que même lui m'explique un peu son métier, mmh. euh, me le fasse découvrir parce qu'il a une forme de pudeur qui fait que voilà, il est il est distant, mais pas autoritaire et pas, euh, et pas arrogant non plus. C'est juste que... c'est En fait, je pense que mes parents, ils ont fait des enfants, parce que par convention, il fallait faire des enfants. Ils ont aimé leurs enfants. Mm-hmm. Ma mère m'a dit tous les jours euh, de ma vie qu'elle m'aimait. Mais euh, mais c'est pas... Euh... Je me suis pas sentie guidée dans la vie par mes parents. J'ai toujours eu l'impression que je me construisais seule. Et, et un jour, on, on, on... c'est une kinésio qui m'a dit ça, elle m'a dit, mais en fait... Quand vous étiez jeune, vous aviez 90 ans, vous avez pris la place des grands parents là. Vous, vous êtes occupé des parents. En fait, vous n'êtes juste pas positionné au bon endroit. <rire> et, et, et parfois, les enfants sont un peu des parents pour leurs parents en fait. Donc, euh, et, et du coup, je comprends mieux pourquoi plus jeune, je m'interdisais des choses juste pour pas me prendre un refus mes parents parce que je me disais non, ça c'est pas, pas raisonnable. Décevoir, en fait. mmh. Ouais, je voulais pas les décevoir, je pense. Et donc, j'ai toujours été considérée comme euh, comme la fille raisonnable qui n'a jamais de problème, qui va toujours bien et qui sait exactement où elle veut aller. Mais c'était dur, dur comme ça, le modèle. C'était dur comme ça, où il n'y a pas un moment de rébellion ça. pendant l'adolescence. Ou... Ouais, mais tu vois, j'ai essayé de les chercher, mes ouais. moments de rébellion, et je ne les ai pas trop trouvés, en fait. Okay. Parce qu'on m'a posé dix fois la question, tu vois. Et quand on me pose la question, mais à quel moment vous êtes rebellé contre vos parents, je n'en bah, sais rien. <rire> Parce que je pense qu'en fait, c'était flat de chez Flat. Donc je ne me suis jamais vraiment... J'ai sûrement eu des... Enfin oui, je me souviens... Puis, enfin, je... Avoir crié, avoir râlé, avoir. Oui. Mais en réalité, j'ai jamais eu de gros conflits avec mes parents. J'ai toujours eu des bonnes notes à l'école, j'ai fait mes devoirs, euh, voilà, tout était carré. (rire) Il n'y avait rien qui dépassait et j'ai jamais fait le mur. Je ne suis pas sortie en rêve quand quand j'avais 16 ans alors que mes potes y allaient et je me disais non, je ne vais pas aller là parce que ce n'est pas raisonnable, je vais me prendre un refus, un truc. Je me suis auto-censurée en fait.
2: L'enfant idéal
1: bah, je sais pas, parce que du coup, euh, en fait, l'enfant un pas. peu introverti. Moi j'étais extrêmement introverti quand j'étais jeune. C'est,
0: c'est l'enfant qui ne, ne, ne perturbe jamais ses parents ou ne leur donne jamais de soucis. C'est exactement ça
1: en fait. Mais jamais
0: un élément perturbateur voilà, dans la famille.
1: Mes parents, il faut jamais faire de vagues en fait. Oui. On va pas déranger les gens, on fait pas de vagues. Euh, et donc, moi en fait, je me suis mise dans ce modèle-là. Et donc tout ce qui pouvait stresser ma mère, parce que ma mère est une angoissée, euh, <rire> mm-hmm. je, je, je m'interdisais, je pense, tout ce qui pouvait vraiment angoisser ma mère. Et puis vis-à-vis de mon père, euh, bah, il faut être straight,
0: euh, pas de pas de vague. Euh... Est-ce que tu penses qu'il y a une, une forme de complexe d'infériorité derrière tout ça
1: Non, okay. j'ai jamais eu ce complexe d'infériorité. Non, je pense je que... pensais
0: pas à toi, ouais. je pensais à ta famille. Parce que je, ah. je rebondis sur, il faut être discret, il faut pas qu'on nous voit. Et puis aussi quand tu parlais du fait qu'ils euh, étaient impressionnés par euh, oui. cet homme dont tu parles. Mm-hmm. Euh, c'est une forme de complexe de se dire « je ne suis pas à la hauteur de tout ça, et j'ai... je ne mérite pas d'être vu ».
2: J'allais poser une question différente. Est-ce que tes parents, ils s'entendaient bien Est-ce qu'ils se prenaient jamais la tête
0: ah, C'est deux questions différentes.
2: Voilà. Alors,
0: du coup, tu as deux questions. J'ai deux questions. Voilà. voilà.
2: Alors. Parce que moi, j'ai un autre avis par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'élément apaisseur. L'élé- 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 Okay, euh... laisse, ah ouais, mais il y a deux, deux choses il y a
1: deux angles intéressants alors les deux questions sont intéressantes et je vais partir sur la première qui est sur le complexe d'infériorité moi j'ai jamais ressenti ce complexe d'infériorité je me suis toujours sentie soutenue par ma famille je l'ai jamais eu vis-à-vis de mes frères et sœurs. Euh, une de mes sœurs l'a eu réellement vis-à-vis de moi mais quand j'ai commencé à, à travailler, j'ai tout de suite plutôt bien, bien gagné ma vie, mieux que celle de mes frères et sœurs. Bon, je pense que mon frère, lui, il s'en fichait complètement parce que <rire> c'est pas un objectif dans sa vie. Et euh, mes sœurs, j'en ai une qui travaille pas, et, et l'autre qui s'est toujours sentie inférieure aux autres. Mmh. Mais un jour, l'une d'elles m'a dit, mais Eva, en fait, le jour où tu as gagné plus que papa... En fait, ça lui a fait un truc, mais je ne l'ai jamais perçu ça, parce que jamais il m'a fait un reproche de quoi que ce soit, jamais il me l'a fait ressentir. Mais je pense que lui, dans son ego et dans son modèle et dans son schéma familial, il y a patrinère. les parents, il y a le patriarche, il y a les enfants, et les enfants vont bien réussir, mais ils vont se mettre au max, au niveau de leurs parents. Mmh. Alors moi, j'avais jamais, euh, j'ai, enfin, j'avais jamais, jamais imaginé ça, ni même euh, perçu ça. Alors c'est sa vision des choses, euh, elle. Je ne sais pas si c'est la vision de mon père en réalité, j'en sais rien j'ai jamais eu l'occasion de, d'en discuter avec lui, vu que j'ai jamais de discussion ultra profonde par, à, à, avec lui sur aucun sujet. Ça, c'était la première question.
0: Et l'angle de, de Et ton
1: angle, Mariela, oui. rappelle-moi... Le le entre... Alors, la relation entre, entre, Les parents entre... Ton, ta mère et ton père. Donc, c'était mes parents... Euh... J'ai jamais... Enfin, j'ai vu mes parents se disputer pour des conneries,
2: mmh.
1: euh, mais c'était jamais bien méchant. dire que, pour moi, le, mes parents, c'est un, un modèle de couple qui ne se séparera jamais.
2: D'accord.
1: Je suis pas sûre qu'ils soient totalement épanouis euh, l'un et l'autre, mais ils feront leur vie ensemble jusqu'au bout, c'est certain. Euh,
2: Et, et cette côté d'après toi d'être la fille parfaite malgré le fait qu'il ne te suit pas, qu'il ne te, te surveille pas, tu penses que ça vient de toi-même ou c'est le fait de ne
1: pas que, vouloir
0: la décevoir je pense, alors ça vient... je pense que pour le coup tu as répondu, si je peux me permettre, dans le fait de se mettre au-dessus des parents, C'est-à-dire de prendre la alors, responsabilité ça, des c'est, parents. Ça, c'est,
1: c'est, c'est, c'est la place que j'ai prise euh, très jeune enfant, mais en réalité. on euh, en sorte ça... que tout va bien. Voilà, tu fais en sorte que tout va bien et, euh, et en fait ça ne fait que pallier à un, à un manque que tu as eu. Je pense que euh, le fait que j'ai besoin d'exceller partout et d'être parfaite
2: mm-hmm.
1: est plutôt lié à l'absence de mon père en fait. Mm-hmm. Comme ton père ne te regarde pas, C'est alors tous les bouquins de psycho te disent ça, après, mm-hmm. bon, pff, oui, t'y 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 crois t'y pas, pas, mais que ce soit la psycho mm-hmm. ou autre chose, mais un père, une fille a besoin de se sentir. Euh, admiré par son père. Mmh. Moi, je vais pas dire que mon père ne m'admirait pas. Euh, il, il m'a toujours, mes parents m'ont toujours respecté, ont toujours respecté mes choix, n'ont jamais été intrusifs, n'ont jamais empêché de faire ce que je voulais. Mais en réalité, ils m'ont pas non plus euh, poussé, encouragé. Ils m'ont pas valorisé par rapport à ça. Enfin, ça, ça, mmh. voilà, j'ai ma vie, ils ont leur vie. Et donc, en fait, je pense que cette absence du père a créé chez moi une blessure,
2: mmh.
1: et ce besoin euh, de plaire.
2: C'est et moi, je
1: sais, mmh. mais je l'ai compris bien après, et je sais mmh. maintenant pourquoi je me suis mise avec, euh, avec, euh, une, avec mon bon. ex, avec cet homme, c'est que euh, tu as besoin de euh, revivre
2: mmh. avec
1: quelqu'un une blessure que tu as vécue avec tes parents. oui c'est Et ça. donc j'avais besoin de me prendre en pleine figure.
0: Il a, mmh. il a verbalisé le message que... T... Tu pensais de, son, de ton père, finalement.
1: Oui, finalement, il a, euh, il a... Enfin, j'ai recréé dans cette relation, en puissance 10 000, le, le fait que euh, je me mettais en compétition avec d'autres femmes, que euh, moi, je, voilà, j'avais besoin de ressentir que, euh, que je n'étais pas digne d'amour, que je n'étais pas digne d'être aimée, que je, 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 je... Pas que je ne valais rien, mais que j'étais pas forcément euh, euh, au même niveau. Et en oui. fait... Mais je l'ai, je l'ai compris euh, que beaucoup plus tard, et en fait c'est ça qui m'aide à avancer, ça te déculpabilise d'un coup, mais, euh, <rire> mais tu as besoin de, de, de revivre pleinement une, une blessure, une souffrance que tu as eue. Et mm-hmm. donc tu ne choisis pas tes relations par hasard. Non, ans, depuis clair. le début, je, sais exactement, enfin, je savais exactement ce qui allait m'arriver, mais je suis allée dedans et je suis restée dedans et je suis restée dedans. Et, et, et c'est pour ça qu'ils ont prié après d'en sortir, mais tu as besoin de réaliser à un moment, euh, tu as besoin de te prendre en pleine figure ce truc-là. Oui. Voilà. Pour résoudre, pour te. Et alors j'ai, j'ai été presque un peu choquée de me dire tiens c'est à cause de mon père mais mon père il est gentil il m'a rien fait <rire> mais en vrai il n'était pas là il m'a jamais mis sur un piédestal il m'a jamais euh, il m'a jamais encouragé à part euh, il, 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 il m'a jamais euh, euh, interdit de faire des choses mm-hmm. mais il ne m'a jamais autorisé à faire des trucs et en vrai fait, la différence elle est là c'est-à-dire que euh, j'ai pas été brimée ou empêchée de faire des trucs, mais on ne m'a jamais encouragée à explorer le monde, à tester des trucs que j'avais jamais fait avant. Donc, ouais. et, et, et à côté de ça, j'avais une mère qui, avait, qui était flippée de tout. Oui. Donc tout était un danger. Donc euh, quand tu es dans ce genre de, 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 de relation avec tes parents, bah, tout est danger. Alors je vais pas stresser euh, maman qui est en train de flipper euh, complètement. Et lui, il dit rien. Donc euh, bah, je, voilà. je.
0: je vais être, euh... j'ai, j'ai, j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu penses que cet homme dont on parle, mmh. euh, finalement il a, il, a, il a construit son emprise là-dessus, sur ce que tu as vécu par rapport à tout ça, et ce que tu as écrit sur ce manque de valorisation par rapport à Sperr, est-ce que tu penses que lui il l'a senti, il l'a intellectualisé, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est, qui est très instinctif chez, chez ce type de personnalité, et que finalement il, il, le, il le sent et c'est tout
1: non, je pense qu'il l'a pas intellectualisé, parce que lui aussi a son propre schéma avec ses parents, que je ne sais pas décrypter, et lui aussi est allé chercher quelque chose avec moi.
0: Okay.
1: Euh, je crois beaucoup à ça, au fait qu'à un mmh. moment, euh, on se rend compte, parce oui. qu'il y a une réciprocité, pardon, on va chacun chercher quelque oui. chose. Lui, ce qu'il a vu en moi, c'est qu'il a vu... Euh, il a vu... Il, il, il a vu un potentiel de soumission, quoi. De... Je vais pouvoir avoir cette forme d'emprise, mais c'est pas c'est pas calculé, c'est pas machiavélique comme ça, je pense. C'est, c'est totalement, euh...
0: c'est un c'est un totalement
1: hasard. inconscient. Enfin, c'est.
0: Euh... Est-ce que c'est ton, est-ce que si ton père t'avait dit, Eva, si tu fais ça, je serais super fier de toi. Parce qu'au final, de ce que j'en comprends, il ne t'a jamais rien dit. Parce que non. t'as des parents qui te disent « Si tu fais polytechnique, je serai très fier de toi. Si tu deviens infirmière, mmh. je serai très fier de toi. » même, même. C'est ça. <rire> mmh. euh, et, et finalement, lui, il t'a dit « Si tu es exceptionnel, je, serai... je vais t'aimer. Non. Si tu es sexy, mmh. je vais t'aimer. Si mmh. tu fais machin, je vais t'aimer. » Non, il ne me
1: l'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit c'était comme pas, ça. Il n'y euh, a, a, a pas de conditions euh, posées comme ça. Hein. Euh... Mais, mais la question est
2: différente est-ce qu'elle t'avait déjà applaudi disons ou dit c'est bien ce que tu as fait N-
1: pas vraiment en fait parce que parce que juste enfin euh... non parce que ce qui, ce qui manquait en plus dans tout ça c'est que c'est qui a jamais eu de je sais pas de temps enfin oui, à un moment, euh, tu fais bien euh, les choses, ouais, c'est génial les vacances que tu as organisées, euh, ouais, good job euh, au boulot, tu as fait un truc euh, incroyable, etc. Mais, euh, mais tu te sens tu te sens euh, aspiré par mm-hmm. euh, sa dynamique à lui, tu te sens pas poussé. C'est-à-dire mm-hmm. qu'à un, un moment, tu es embarqué dans le projet de l'autre, mais tu n'as okay. pas euh, l'espace pour euh, développer toi quelque chose avec quelqu'un qui va t'encourager, te soutenir, et te pousser, quoi qu'il arrive. Et ça, ça m'a énormément manqué. C'est-à-dire qu'à un moment, tu finis par te sentir écrasé par le projet de l'autre et tu finis par te dire « Mais en fait, je ne sais plus rien faire, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de projet à moi. Mmh. » Et C'est cette démarrelle. personne-là va... Euh, t'écraser davantage en te disant mais tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de projet, tu n'as rien, et si j'étais pas là, tu ne sauras pas faire. Donc. Et donc ça oscille en fait, entre, ça oscille tout le temps entre ça, et, et, et je vais juste terminer là-dessus parce que du coup ça me fait... Enfin dans, dans, dans ce processus-là, mm-hmm. tu as l'aspect fascination au début, on se met ensemble, on achète une baraque ensemble assez vite, et là on a tout un projet pour redesigner la baraque, etc. Et moi, j'ai, j'avais toujours eu au fond de moi... Une, une passion pour le design, l'architecture. Si j'avais pas fait ce que j'ai fait, en fait, j'aurais fait une école d'architecture. Je l'ai pas faite parce que, parce que j'ai vu des amis de mes parents qui avaient jamais réussi dans le truc et ils m'étaient dit c'est la douce. <rire> j'ai eu la bonne Et voilà. Et alors qu'en réalité, D'accord. j'ai toujours été passionnée par les, les, les métiers artistiques, le manuel, etc. Et je me suis écartée de ça par euh, raison. Euh, sûrement, euh, bon, c'était pas, c'était, voilà, c'était, c'était comme ça. Mais donc, j'ai là un champ des possibles énorme pour exprimer ma créativité, mon truc. Je me suis jamais sentie à l'aise pour le faire. Parce que j'avais cette espèce de poids du jugement, de ça va pas être assez bien, et puis dès que je vais proposer un truc, non, non, machin, etc. Et lui me disait tous les jours, mais je comprends pas, tu as un terrain pour t'exprimer. Ouais, mais en fait, quand t'es à côté, ah, ben, j'y arrive pas, je peux pas. C'est... Et c'est, c'est, c'est là, bien et bien c'est bien là bien que le vampire juger. énergétique a commencé, en fait. Parce qu'en fait, il, il t'aspire toute capacité à faire. Et à ce moment-là de la relation, il y a un autre switch qui s'est passé, c'est-à-dire que ok, on ouvrait un nouveau chapitre, mais hyper rapidement, je me suis retrouvée confrontée au fait que il fallait que je sois dans ce niveau d'excellence, mais qu'en même temps j'avais pas vraiment de place pour, euh, pour moi. Et là il y a eu des. Et en plus de ça, il y a eu plein de. Il y a eu plein de tromperies. Alors, je vais revenir après sur le chapitre des tromperies et ce que ça, ce que ça a fait, mais voilà, je... là, là j'étais en plein dans le truc. Autant quand j'étais la maîtresse, bon, il y avait peut-être des trucs, mais je les voyais pas beaucoup. Autant à partir du moment où on s'est installé ensemble, là c'est vraiment devenu euh, présent. Mais là il y a eu des manifestations euh, physiques, c'est-à-dire que euh, je pense que ma tête me disait non, non, tout va bien, etc., ça va aller, mais alors mon corps commençait à me dire que ça n'allait pas en fait. Et là j'avais aucune écoute par rapport à ça, mais j'ai eu des manifestations physiques, je me suis réveillée un jour avec euh, le visage euh, couvert de plaques, complètement rouge, euh, enfin j'ai mis du jour au lendemain. Je me suis retrouvée avec des problèmes gynéco que je n'avais jamais eu avant euh, parce que bah que c'était la répercussion de ce que je ressentais, des tromperies, etc. Et donc, j'ai eu eu un moment où où physiquement, ça allait très mal, en fait. Je je percevais les les coups, quelque part, indirects de ce que j'étais en train de de subir. Et je le... hum, j'ai essayé de l'extérioriser et à un moment j'ai décidé de faire un travail avec un, un psy et euh, ça n'a pas duré très longtemps parce que je ne suis pas très fan de ce genre euh, d'approche mais... Euh... je pose
0: qu'ils sont maintenant mes mmh, filles pourquoi, suis... de... pourquoi je suis arrivée...
1: parce que je suis arrivée à un moment euh, charnière où là j'arrivais plus à gérer toute seule, c'est à dire que moi j'ai caché ma vie privée à tout le monde j'ai géré le truc J'en parlais même pas à mes amis. Je me disais, je vais y arriver. je vais et puis De toute façon, je sais très bien tout ce que tout le monde va me dire. On va me dire, il faut que tu sortes de ce truc-là. Et je ne voulais pas l'entendre. Et à un moment, mmh. c'est arrivé à un moment où je devais aussi quitter ma boîte. Euh, je me suis un peu attaqué dans ma boîte d'avant, monter un projet. Et donc, je m'étais dit, bon, le truc me servira aussi. Si jamais je dois, je dois expliquer que ma boîte est en train de... Et, et je me suis dit, allez, c'est le moment, je vais aller voir quelqu'un. Et cette personne-là... Elle a, elle a beaucoup théorisé le truc. C'est-à-dire qu'elle m'a aidé à mettre des mots sur des mécanismes qui se passaient dans ma tête. Euh, des réactions que j'avais. Euh, je réagissais beaucoup par rapport à certains mots. Je me dévalorisais. En fait, j'étais rentrée dans un mode où je me suis complètement ratatinée. J'ai un moment mmh. où je me suis vraiment repliée sur moi et ratatinée parce qu'il y avait trop d'attaques, en fait, de, de partout. Et il m'a donné des mécanismes tout bêtes euh, de, euh, de réponses par rapport à, à, des, à des mots, qu'on, à, des, à des phrases qu'il avait pour me casser en fait. Mm-hmm. Euh, et, et, et je me suis enfin, les mis, dans ouais, des ouais, mécaniques dans... Et je me suis mis à les contourner. Mm-hmm. Avec des petits exercices pratiques, tout ça. Je savais ce qui me déclenchait en fait. Euh... Justification énormément, c'est très reptilien. Et puis voilà, bon, tu bon, as les mots magiques qui font que tu vas sortir du truc. Et plus je me redressais quelque part et plus je reprenais de la puissance
0: et plus, plus je fort.
1: sentais non et plus je sentais qu'il y avait une forme de fierté qui se développait chez lui c'est à dire que je, plus t'es mal et plus il va t'enfoncer ah oui. et plus tu te révèles et plus il va te respecter c'est très bizarre hein. ah, okay. et donc là j'ai senti un espèce de renouveau j'ai senti un espèce de renouveau je me dis allez ça va repartir j'ai repris une place et plus je reprenais ma place plus je retrouvais je me remettais pas complètement à côté de lui mais mais pas loin et, et, et mieux ça C'est même pas de la confrontation, parce que la confrontation c'est pas le bon truc. Si tu confrontes, tu vas te faire un tatiné. Si en revanche tu t'écartes, tu ne fais rien ton truc. Peut-être que tu, tu. quelque part tu laisses tu, glisser, tu, 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 tu ne. Tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas par rapport à ça. Euh, tu absorbes quoi. Enfin, c'est. Et oui, mais là, il se rend même pas compte que tu absorbes. C'est-à-dire que. Y a, y a, y a, il, il perd l'emprise en fait. Quelque part, il n'y a, a plus cette emprise. Et donc, d'un seul coup, là, tu, là, ça déstabilise, en fait. Et donc, du coup, tu, tu as... Le, alors, c'était peut-être une vision biaisée mais tu as le sentiment qu'il te respecte davantage. Peut-être qu'il était juste totalement perdu en disant... Euh, what <rire> qu'est-ce qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce,
2: qu'est-ce qui se passe C'est un petit challenge en plus.
1: Voilà. Et donc, ça, mmh. ça, a marché, euh, ça a marché pendant un an. Mmh. Euh, et là, les réactions physiques sont parties, etc. Parce qu'à un moment, vraiment, physiquement... Enfin, et, et, je me levais le matin, j'avais mal au dos. enfin tu, 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 tu prends tout... Euh,
0: mais donc ça veut dire que le psy ça a fonctionné
1: Ça a fonctionné, mais après donc, euh, le, le petit psy est devenu mais... bizarre euh, donc euh, j'ai, j'ai raté à chaque fois. Ouais, c'est un peu de problème avec les petits. Euh, bon, vais... On coupera ça au montage, mais.
2: Il y a des Dans le passé, là, quelle était son explication de pourquoi il restait avec la fille qui était euh, à l'origine Qui était À l'origine, la collègue. Euh...
1: Ah, pourquoi il est resté avec elle Oui. Ben, il est resté avec elle parce que c'est quelqu'un qui aime pas être seul et qu'à un moment euh, il faut le quitter cet homme en fait.
2: Mais toi t'es avec elle, avec lui.
1: Ouais. Oui, mais j'étais pas vraiment avec lui, j'étais sa maîtresse à l'époque. Donc, D'accord. j'étais pas avec lui. J'étais... Mais est-ce que tu
2: l'avais demandé à un moment pourquoi tu... on est ensemble j'ai vu relation, Ah, bah lui, il me disait,
1: mais non, mais là, tu comprends, ça va se... Tu sais, il te, tu, te donne la prochaine échéance qui fait que ça va arriver, et puis il te dit, je peux pas faire ça maintenant, elle m'a menacé de se suicider. Enfin, tu vois, il va être mis mille explications okay. qui font que. Et puis toi, tu es empathique comme je suis, oh la et tout, je peux
0: okay. pas lui faire ça. Il se suicider.
1: Ouais, mais bon, tu
2: sais jamais, tu vois, tu sais pas. Bon, bref. Euh, il bon... met le côté émotionnel pour te manipuler.
1: Ouais. Ouais, ouais.
0: Et euh, donc, tu t'étais sur le. Sur, à un moment donné, sur ton, sur ton boulot, ça fonctionne plus. Mm. Ça commence à, à y avoir de l'impact. Mm. Qu'est-ce qui se passe après euh...
1: Donc, ce moment-là où je commence à reprendre un peu de, de, d'assurance, etc., c'est le moment où on, où on crée ensemble un business.
0: Donc vous créez votre boîte ensemble
1: On crée notre boîte ensemble. Et là, du coup, le Donc, terrain de jeu change.
0: Vous êtes, vous êtes un couple à la vie, ouais. vous devenez un couple euh, à la vie, j'ai envie de dire. C'était le deuxième épisode des Merveilleux Malheurs d'Eva. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre application de podcast préférée, ainsi que sur la page YouTube, Instagram, Facebook et TikTok des Merveilleux Malheurs. Les prochains épisodes arriveront chaque lundi et si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre podcast. C'est ce qui nous aide.